0: 记录闲谈断片，分享思考诡哲。这里是人文对谈类播客，各站停
1: 车。无论你的社会地位如何，当我们共同面对一本书的时候，我们都不是别的身份，而正是这本书的读者
0: 。我们的生活中已经有太多的碍于人情世故、妥协和谦辞了。读书会难得能够让我们的理性放飞自我。大家好，欢迎来到本期各站停车，我是主播小妖子，我是主播 Daniel
1: 。我们开通了听友群 LocalFN2021，ID 已经写在文案里。如果大家对我们的内容有什么想法，都可以搜索加入
0: 。那我们在之前的节目 JC06 和 JC07 里面分别讨论了纸质书和电子书。那我们讨论的其实不是某本具体的书，我们讨论的是读书论，就是如何读一本书，这个读书行为本身。对，这个在日本是一个比较悠久的研究传统。
1: 就讨论读书行为本身，还有读书的历史，还有书籍的一些流通方式，对它跟读者怎么接触的
0: 。那承接前面两期节目讨论的内容，我们这一期就来讲讲读书会这样一个在读书行为本身占比较大比重的一个行为
1: 。它是一个非常重要的读书的方式，是
0: 因为最近就是现在很多人对读书会都有一个直观的理解，就是我们只要读书，那可能就是读书会。读书会样态非常多，哪怕一个人甚至都有可能叫读书会。
1: 对一个人在公众号上，他发了一篇文章，写了自己的一些书评，<对>但是他放到了公共社交媒体上面，他就变成了一个读书会了。他可能就称作是读书会，但具体他是不是我们这期节目可能还要辨析一下。对
0: 他预设的对象可能是一个抽象的，就是未定的观众听众。正巧之前电子书那一期节目的评论区里，有一位叫马小可的听众朋友也反馈一个评论，就是说我们会不会做读书会相关的内容？那正好，这个和我们制作的思路啊，也是对一脉相承的。对、啊，嗯，所以本期我们就来讨论会相关的东西
1: 。但是应该来说，听众是期待我们讲一些我们最近在读的书，或者是我们比较推荐读的书
0: 。嗯，
1: 但是我们一个传统就是说，我们在进行某件事情的时候，那我们想要想想这个事情本身它意味着什么。就是我们在做读书会的时候。而且是以播客这个形式，怎么样去跟大家交流一本书的时候，我们要想想在播客上做读书会，或者说类似于读书会的这样一个事情，它是一个有没有对它能不能成为一个读书会，<对>这是我思考这个问题
0: ，澄清它这个概念的范这个范畴的一个边界吧。啊，那关于那种会不会推荐一本书，或者我们最近在读的书呢？这个在我们的计划中是有了之后我们会做。<对>那还是按照之前节目的惯例，我们先抛出几个问题与听众朋友讨论。首先关于读书会。大家有什么样的印象呢？什么是读书会？你参加过读书会吗？以及说你会在读书会上读什么样书？就如果你参加过的话，对，因为读书会的内容，因为读书嘛，选择什么样的书本身也是读书会的一个必须考虑的环节。还有读书会的
1: 讨论形式是怎么样
0: ？对，就如何推进这个东西，对，就比如在运营或者主持方面，就读书会也是需要考虑的。
1: 那我们就先说一下我们自己参加过的读书会的一些经验吧。其实我们之前是有组织过读书会的，当然这种读书会呢是比较内部的、封闭的，就是在我们自己研究课的内部叫了几位朋友，然后大家一起共同读一本书。而且我们组的时候，因为大家都是学生嘛，嗯，没有太多考虑这个时间成本的问题，所以时间是拖的比较长的、嗯嗯
0: 嗯嗯。我们的初衷是为了对就是授课内容做一个补充嘛，因为我们授课上别人可能有别人的那个兴趣点什么的。可能跟我们不一定契合，但是我们可以通过读书会这样一个形式去征召一些志同道合的伙伴，然后读一本书。所以在选择读那个书目的这个环节上，其实是经历了相当的一番就是挣扎和讨论的。对，因为即便是那种我们招募了说不愿意来参加我们的读书会，对，但是在这个过程中，即便如此吧，关于读什么样的书，也经历了相当的一个争论。比如说有些书不太适合拿来,来读，因为涉及到外文翻译的问题。如果要读的话，是不是要读原文比较好呢？而这个原文如果是一些德文或者法文，可能我们不太熟悉的那个语言，那可能我们如果读一本译本，就可能不太好吸收。对，所以我们可能会选择一些中文的母语的，或者是一些日文的，我们现在在日本学习用到的语言，这样。对，关于语言选择方面，这的确是一个问题。但是我们
1: 最后选的不是福柯的那本书
0: 是，所以这个最后也不知道，呃，怎么就妥协了？对，因为它有第二点，一个是,内容,是内容层面，对、嗯，还有内容层面，它这个内容一定要有足够的就是公共性、讨论性。
1: 对、嗯、对
0: ，不能过于私人、过于私密，比如说一些就是非常细化的一些历史啊那种，对，就不太容易 get 到
1: 。还有一点经典
0: 性吧？嗯，对，就是一定要大家都讨论到，都会用到，但是都可能没有什么机会去读，就利用这个读书会的形式，就很好的找到，给自己一个机会或者一个借口吧。去读这样书
1: ，那我们最后选择的是福柯《规训与惩罚》这本书。是的，其实我觉得这本书后来读下来，感觉还确实蛮适合做读书会的。是的，因为首先它在福柯的所有的作品序列当中，并不是最难的那本，应该算是比较简单的吧。嗯，它里面有很多历史事实，还有举例的那个部分，那些部分其实在我们阅读当中是帮助我们理解的，而且没有必要一字一句去读它的。那么它还,还有很详细的理论解释的部分。而且我觉得福克相对来说，他写书的时候逻辑还比较好，基本上第一、第二、第三点他会列在那
0: 儿。而且他的很多用词和说话的方式已经深入了我们的日常语言中，你在<的>读的时候就很有亲切感。对，那既然选择了一本外文书，而且这个外文可能不是很精通的话，所以译本就是我们比较需要重要考量的一个部分。嗯、关于读书的过程中呢，我们会选取中文、英文、日文三种语言的译本。对照阅读，对。对但,是但是我们
1: 是碰到困难的时候，我们会对照一下。是的，比如说一些名，我们还是会以某一个一本，我们还是以中文的为主吧。是。当
0: 时时然后当时我们的老师就吐槽了一句说：“你们为什么不读法文？”那<笑>毕竟读书会还是有一个时间取舍嘛，所以我们还是优先选择了我们擅长的语言，就是用母语读这样
1: 。对，哦、就是一个读书效率的问题，<对><对>必须还是要考虑在内。但是还是会发现，可能时间比较久，会有一些各种各样的翻译上的问题。那我们也是结合了不同的，像英文还有日本的。发现很多词上面的可以纠结的点吧
0: ？对，那这个是关于选题选材方面的东西哦。那之后就是，既然选择了一本书，我们要如何读呢？对，当时也进行过一些讨论，比如说是剧斗式的，还是每个人先自己在家读了，然后做一个发表或者是分享式的那种阅读。那我们想了一下，因为难得有这样的机会，然后可以剧斗精读的话，那为何不精读呢？虽然不至于也不至于说就是要朗读出来了，但是至少说一字一句的。这样念出来，然后看下去，虽然时间上是会比较慢，但是在对文本的吸收和把握上还是值得的
1: 。当时我想，做一个长时段的读书会，主要是看到一些学者在他著作或者访谈里，无论是青年教师还是学界中间，都提到他们在研究生涯里类似的经历，就是大家围坐在一起，长时间彻日对一本书展开讨论，甚至是激辩，有的已经达到了忘记时间的地步。这种读书会的氛围呢，似乎在八十年代一度非常浓厚。我们虽然达不到这种境地，但是也是想扎实的体验一下的。最终呢，也确实实现了。当然，这个时间成本确实不是大多数人可以的，因为我们当时是基本上花了一整个下午去读，大概也就十几页的篇幅
0: 吧对。我们会选择一个没有课，大家都没有课的一个下午，然后前前后后读完整本书花了有半年以上吧
1: ，差不多半年时间。是的。这个应该不是大部分人能接受的读书会的形式，是<的>因为读一本书就要花这么久的时间。
0: 是的，有些人不但有那种一次读书会读一本书的，甚至还有一次读书会读好几本书的。
1: 对，那个其实我觉得也不能叫他读了。嗯,嗯，如果要说读的话，我们这个真的是在读。对、嗯，我们不仅读，我们还围绕这个读的内容去讨论。嗯
0: ，那这个时候就说到读这个行为本身了、啊。读书，读书，一般来说读书是有默读和出声朗读嘛。那我们在读书的时候，我们把读书视为一种什么样的行为，就关系到我们如何读这本书。因为你知道，读书它有私人性和一个公共性的讨论。我们在之前节目也说到，就是关于对话这这件事。我们在和书或者说书的作者吧，或者内容对话的时候，一方面可以采取私人性的，就是他在跟我直接对话的这样一个阅读方法，也可以采取他是在把他的观点抛在一个公共场域，我读了，然后我可以跟别的读这个书的人一起读。然后我和别的读者之间又产生一个互文，所以这是有两种阅读方式。但这个是看个人取舍以及和这个书的内容有一点关系。那有些书适合一个人读，有些书适合就是大家一起读，因为一个人读可能会遇到很多问题，但是这些问题至少是要解决的，所以你需要在一个公共的阅读环境下去让你的阅读更加深化
1: 。你上次节目不是讲到说，如果是哲学的读物，你更加倾向于书斋性的阅读。
0: 上期我是有说到，比如说像读一些古希腊的一些古典著作的时候，因为它本身就是一个对话题，那我在读的时候，我是相当于对这个对话进行一个观察或者观测吧，所以这时候我就希望我是一个个人的、私人的去看。但是我之后又就想补充啊，就是说读书是私人的还是公共的，其实是有个阶段性的啊。正如之前我在看电影那个也讲到类似的话，就是说我第一次看的时候，我希望我是不带着任何先入为主的成见去读的。但是如果我读了一遍或者读进去了以后呢？我希望我这个读书，我这个行为是能够跟别人引起，就是相互反应的。我希望能在别人那里找到共鸣。如果我的这个个人体验跟别人的个人体验能够产生一种互动，那这个时候我的个人体验就会得到一个放大，我会感觉到我其实并不孤单。对，这个是关于读书的私人和公共的一个张力吧。
1: 所以上期说到电子书的时候嘛，我们说电子书的评论区可以让读者与读者相遇嘛，就是这种非常真实的对话性，应该是你在阅读当中的期待的
0: 。嗯，对，就像、是、上次我说的，我是不是会打开比如评论区这个行为来说，我会选择我第一次读的时候不开，但是读完以后我再打开，这样，所以我对评论区也并不是持一个排斥态
1: 度。就是你在阅读的这个过程中，尤其是第一次阅读的时候，你比较倾向于传统的书斋式阅读。但是当你读完了或者读到一定阶段了以后，你愿意打开社交媒体或者像豆瓣这种书评网站去看一下别人对这本书是怎么去思考的，是的，这样产生一个观点的交锋
0: 。对，这是我私人一个阅读方式吧。当然有些人他是这样的，就是他在读一些复杂的书的时候，他是会选择让大家一起读，用这个形式来啊形成一个像是呃集团作战的一样一个效应吧。比如说读一些非常复杂的、非常艰深晦涩的，像海德格尔那种、呃胡塞尔那种书的时候，那们会选择一起读。啊，虽然就预习是有必要，就是你得预之前看过了，但是你真正在读的时候，你是会通过大家一起在场的方式进进入这本书。其实我们当时在读那个福柯的那个《规训与惩罚》的时候也类似，我们之前会自己看，但是如果我们真正要对每一句话做推敲，嗯、这个词是什么意思，它们之间什么关系，我们会选择一个互相在场的形式，我先说出来。然后我的疑问抛出来，然后对方给一个回应，这样
1: 。当时我们大概是这样一个流程吧，就是我们花大概两个星期的时间，大概看个几十页，自己先看一下、消化一下，大概知道讲什么内容。对。然后我们在读书会这个场合呢，就会用剧读的方式，就是每一段每一个人大概读个两三段，然后我们就根据这两三段的内容去进行一个讨论。那如果有一些比较复杂的地方，那我们就去抠这个句子大概什么意思，或者某个关键的概念是什么意思。或者说我们对这几段内容进行一个自己的总结，一二三四。当然，如果它有是最好，它没有我们就自己总结，是的吧？大概是这样的一个先读再去讨论的这种形式，我觉得是非常好的。但是缺点很明显就是像我们刚才讲的，时间确实是特别耗费的
0: 。对，有可能一个下午连一章都推进不了，但是最后又不得不根据时间的取势，把一些问题悬置起来，或者是先做一个笔记，然后之后再讨论，但之后也忘记了。哎，那你觉得这个过程中虚构类？东西和非虚构类的东西在阅读的时候有没有一个差异
1: ？其实这就跟读书会的选书是很大的关系的。我也看了很多有组织经验的人有反映这个问题。当我自己的话，我是倾向于读非虚构类的书。是，就虚构类的书，我觉得不太适合在读书会上去读的一个很重要的原因就是，虚构类尤其是小说，它分享出来的观点往往是非常的主观的。那这个时候你讲出来，大家可能就是每个人在谈自己的各自的经验。读小说，它是故事嘛，故事跟你自己的一些情感经验是很有密切的关系的嘛。就是说，如果说你的情感经验跟别人不太一样，不太引起共鸣的话，互相之间这种交流的难度是很大的。而且你谈你的经验，我谈我的经验，也不太好对别人的经验去做一个你的评判。哦，你说他讲的不对，或者你这个理解根本就没有理解这个小说，这个说法就非常的
0: 苛责了吧？对，你并不是他，他也不是你，就是很难做到一个互相理解
1: 当然，我自己是学文学的吧，做文学这方面研究的。我在读书会不读虚构类作品，我觉得这么讲也不太好。而是说，如果说我们能对文学作品或者小说虚构类作品有一些技术性的阅读，就是我们很贴合文本，就是谈自己读的这个小说的其他的一些体会的话，我觉得这样的读法是很有意义的。当然，他对你读小说的这个读法有一些要求的，就不是那么轻易就能做到的。因为
0: 你说到。读书会的形式，像除了我们刚才那种剧斗式的精读之外，其实还有一种就是分享式的。嗯，对他会分享自己读这本书的时候的一个经历吧，他在什么样的情况下读，读了以后什么反应。然后这种时候，我就只负责分享，我不负责观点的交锋，我们是不允许观点交锋的。对，因为那样可能会对别人进行一个冒犯，或者是你无法理解对方的想法，你没有资格评判。但是这个时候，大家要的只是说我分享我的经历，你分享你的经历。如果你能在对方的经历里获得一些对你感觉有意义的东西。那参与这样的集体读书活动也就值得了。对，当
1: 然我自己本身没有参加过这种小说虚构类作品的读书会。那我因为我是看一些电子书上面的大家的一个评论，我就发现很多人读小说是这么读的。比如说这个小说当中描写了一个很生动的一个母亲的形象，然后他的评论他就说：“哦，我的母亲也是这样，或者说我遇到谁谁谁的呃妈妈，她也是这么的一种形象。”那这个时候我就会在想说。那你讨论的是这个小说本身吗？可能不是，你讨论的是这个小说带给你的一个现实生活中的印象，所以说你就牵扯到了其他的现实中的故事，你就不再讨论这个虚构的作品本身了。那如果说我要讨论虚构作品本身的话，那我会讨论它的语言是怎么样的，对吧？它的节奏是什么样的，它的这个叙事手法是怎么样的，它的结构是怎么样的，我会从这些方面比较有技术性的去切入它。然后我们讨论完以后，我们再说一下自己的感想，会是比较妥当的一个选择吧
0: ？是的，这可能也是很多人对一本书它能起到的作用的一个认知的差异。有些人他们读书，他们不是为了对他背后的文本生产这个文本的环境的、这个、做一个研究，他可能是通把这个书当成一个引子，<对>引出他的情绪。而这个情绪如果不通过一些比如说作品，他是很难引出来的。对,对,对我们日常生活比较贫瘠嘛，就是很难引起我们的情绪。嗯
1: 对，当然我不是批判这种读法，我觉得很 OK， 是的，是的就是说我自己的一个个人兴趣、<对>个人选择而已了。就是说，如果说只是单纯的分享自己的情绪的话，那我觉得没有必要去做一个读书会，我们可以开一个故事会，是故事
0: 会，分享你的故事对。对
1: ，我们在讲故事的时候说，哎，我正好看到这个书啊，里面有这样一个故事，哎，我觉得这样以故事为轴心来分享，或者比那个以读书为轴心更加适合这样的一个场合。
0: 之前也提到一个说法，就现在很多读书人都会用的，就是书是社交货币嘛。那既然它是社交货币，我们总得使用它。那如果使用了，有些人只是把书当成一种门面，像我们之前也说到的，就是为了装点自己的名片而已。那实际上，书它作为一种承载的信息的载体，我们是要去阅读的，我们需要去获取这个信息，以及对这个信息做出一些反应。当然，如果书能够勾起你的情感反应，这是一种；但书能够勾起一些理智的，就是一些反省、的思考，那当然再好不过。但尤其是一些严肃类的非虚构的那种东西，对，所以在这个过程中呢，我们把书的社交功能深入到阅读行为中的时候，我们就是在讨论我们在阅读怎么阅读以及读的过程中的一些思考方式吧。我们就把这个社交货币的功能尽可能的放大了，而不仅仅是当成说，哎，你最近读了什么书、啊？读了这个书，然、啊、后说、啊、你好有见地，然你好深刻，不是这样而已。就是说，把
1: 社交功能放在观点的这个交流之上，是的，而不是一些情绪的交流、哦。
0: 对，这也是读书会能够给我们带来的一个作用吧、嗯
1: 。那我们刚才说了，我们不太倾向于在读书会当中去读虚构类的作品。那我们要跟观众朋友可能说一下，那我们想要什么样的作品，什么样的书放在读书会当中，我们觉得比较
0: 适合呢？而且，我们觉得这个问题的回答会关系到另一个问题，就是读书会应该是怎么样的。我们觉得，因为在做成新的时候，一个东西它的样态，我们对它做一个边界的描摹的时候，读书会它读什么样的书，就反映出我们觉得读书会应该是一个怎样的一个形式。对我们觉得，像刚才提到的，我们会对一个现象表示疑惑，就是为什么一个人也可以叫读书会？嗯，对，虽然他可能预设了一些虚构的听众和读者吧，但是读书会作为它的那个存在发起的那种来源吧。它是一个把读书是个社交行为具体化，或者是让你能够轻松可感、可感知的这样一个过程。我的对象必须是实在的，或者说我能够接触到的，哪怕因为现在可能疫情或者别的原因无法面对面，我们可以通过虚拟的形式。这的的确是一个妥协了，但至少我的对象是要在场的，是要跟我同同时一起面对着同样的文本的。
1: 那说到读书会选书的这个事情呢，我也是参考了一本书，叫做《读书会入门》。那么它的作者就是在日本组织过非常大的一个叫“猫厅读书会”的这样一个组织者。当然，现在这个读书会已经非常商业化。
0: 猫厅是那个猫咪的猫，对猫咪的猫，对<听>那个夏听火箭那个厅
1: 。它的作者叫山本多金野 y a m a m o t 那么他在组织读书会过程中，他有两个原则：选书的原则。第一个原则就是要读比较经典的一个作品，当然我相信大家都应该知道，而、啊、不是读一些现在很时兴的畅销书
0: 。关于这个
1: 经典的定义，其实也是可以讨论的、啊啊，
0: 是可讨论的對，每个人是可讨论。对，这个比较长，我们可以讲一期了，是的。什么样叫
1: 经典，呵呵或者经典是怎么被评判出来的，是的对吧
0: ？嗯，感兴趣的听众朋友，我们以后可以讲
1: 。我们以后也会讲吧，可能涉及到一些文学作品之类的啊。嗯、好，第二点的话，他讲的就是说，这个书目一定要烧脑耐读。就说你不能哦读一遍哎我就明白他的意思了，而是说你读一遍哎不太理解，但是你跟着别人一起读的时候，大家一起分享对这句话的理解的时候，你对这个书的印象就加深了。这样比较需要咀嚼的书最适合读书会的选本
0: 。哎，他这个第二点和第一点之间是不是有交叉的地方？因为经典大概率是都需要咀嚼的吧。
1: 其实就是这样，就是说，经典书往往也更需要去咀嚼，因为它的层次性非常多嘛。是的，而不是说每句话都是大白话。对，就算它是大白话，你也可以读出不同的面向。而且经典有个好处，就是说前人已经写了很多关于这本书的评论也好、思考也好、二手文献也好，我们都可以把它作为我们读书的这个资源啊，这样很容易把你读书的内容拓展出去。那比如说我读完这本书，那我可以读它的下一本书或者一些相关的书。这个就是他强调的另一点，就是读书会一定要有一个继续学习的过程。就比如说，我们读完了福柯的《规训与惩罚》，那我们下一本可能读他的《词语物》，或者读他的《封建与文明》。对，《封建与文明、啊》我们就是有一个系列叫福柯系列。那我们读完了福柯，还可以读批判福柯的那
0: 些观点，对吧？这个就是形成了一个读书的知识体系，让你的读书存在一种可持续性，而不是读完就完了。或者是我看有一些呃，他们读书可能比较天南地北，因为这涉及到我们之前说到的那个选题以及成员选取的问题。因为你的选题是受你的成员影响的，而你的成员如果天南地北，那可能你的选题也会天南地北
1: 。你指的成员天南地北，什么地域上吗？呃、是不是，他
0: 们的爱好、兴趣爱好和就是学科背景。学科背景，对,对对对，这个其实很关键。但我不是说这样不好，因为这样的群体也有可能诞生着不一样的面相吧。
1: 但如果学科背景不一样，可能也不太容易聚得起来
0: 。是的，如果差距真的很大，在这个过程中是很痛苦
1: 的。嗯、因为我看大家搞读书会最多的一个环境就是叫师门读书会，就同一个研究室啊。啊、呃，大家同一个专业的，在大学里面就会搞读书会，对、嗯，这个形式是比较多的。那么到了社会上呢，确实会遇到一些知识背景完全不一样的人，那这个时候可能就在选书上需要一番功夫了
0: 。对，互相妥协或者是做一个退步这样。是
1: 但是我觉得这两点还是很符合大家一个选书原则。第一个就是经典的读，当经典读不一定是旧的，我觉得。他在里面讲说，有可能年代比较久远的嘛，但是我觉得新的也有经典的。嘛。当然，第二点就是呃耐咀嚼的啊、耐读的,的、烧脑的这些读，我觉得会是比较好的。对，对而且我自己很喜欢剧读，就是我们一句一句抠啊，这句话是什么意思？那句话是什么意思？当然没有必要说我们今天这两个小时一定要抠十页，而是说如果说我们能把这一段、两段甚至一页书。我们把它搞清楚、弄明白了啊，我觉得就特特别有收获。
0: 对你不能设 KPI，、嗯、对对，因为这样每次
1: 都追求那个量啊，说我们这个星期读多少本书啊，那下个星期读多少本书，这个我觉得没有必要，而是说把每一步各部分把它吃透啊，这个是我觉得比较理想的状态。是的
0: ，之前蓝文道他在他的书里面分享过一个细节，他当时上大学，他念的哲学系嘛，然后他说他们哲学系一个学期才刚刚读完那个海德格尔《存在与时间》的序言部分。嗯，对，这个读书效率在现在的很多读书人看来其实是很低的了。嗯，对，因为你要快速的读，那一个学期至少读一半吧。你读一个序言算什么的？但是大家都知道海德格尔这种对德国哲学家，他的书是很耐咀嚼的，非常符合他这个要要求。嗯，那当然，但他不是读书会了，他是学科的那个正式上课。嗯，对，刚才也说到读书会，他可能是对你学科授课的一个补充。嗯，对你授课不一定能够面面俱到，或者是他的授课内容你不一定感兴趣，这边激起你的共鸣。所以你需要在课余时间跟你的呃同学也好啊，哪怕是叫老师来也好，组成一个你愿意读、主动的一个读书行为读书会
1: 。这种读书会，我可以附一个名词叫做精读会吧，精,精读、精选、精选读书会，就精选一些特定的文本我们来读。那还有一种，他这个书上《读书会入门》这本书上也是提到的，就是叫做介绍型的读书会。就是每个人讲一下自己最近读了什么书，然后推荐给别人。那如果别人对这个书有什么疑问的话，感兴趣的话，那你就解答一下，看看能不能勾起大家一起读这本书的一个欲望
0: 。感觉这个叫荐书会会比较好
1: 。对，我觉得叫荐书会比较好，就是介绍型的读书会。当然，这个组织者最后没有采用这种方式，他也指出了非常多的缺点，就是说，因为读书会有时候你不能特别信任那个对方，就是他有可能是陌生人的环境嘛，我们不能默认都是自己的认识的人。就说如果是一个陌生人介绍给你一本书的话，你不一定能完全信任他。他说的书一定是好的吗？那可能如果是道长推荐的书啊，我觉得啊、哎，我一定要去读一下。但如果不是的话，那我可能就要考虑再三了
0: 。是的，如果你信任一个人，那么他的读书口味你也是愿意接受的，因为你信任他，你会感兴趣他让你感兴趣的点是怎么来的。既然他推荐了他感兴趣的书，那你自然也会去读了。
1: 因而在这种陌生人的，而且是背景各异的读书会当中，我觉得如果只是做一个介绍的荐书会的话，那我觉得这个意义并不是特别大，因为你并不信任别人他推荐的书的口味一定会是你喜欢的，是吧？好的，那么我们前面已经说了两种读书会的形式了，那么其实还有一种比较特殊的，我也不知道它能不能算是读书会吧，但是我愿意把它叫做朗读会。那么朗读会呢，大家应该比较熟悉的就是读诗的歌的会啊，还有一种是读剧本啊，这两种我觉得都是比较适合大家大声的朗读出来。那么读这个行为本身，它就已经在消化里面的内容了。比如说像诗歌，你读的时候用什么样的节奏？啊，什么样的语言？比如说有人用方言读诗，这个时候他的这个诗的意涵会体现出一些不同来。那么朗读剧本也是的，你用怎么样的这种情感，对吧？面对什么样的人物台词，你用什么样的情绪去处理它？朗读剧本的意义就体现在你的声音当中。这种就是一个朗读会的形式。那么朗读之后呢，可能会有一些知识观点的分享吧。第四种分享型，第四种分享型就是其实我们前面有讲的，就是我们事先看好这本书。然后我们在这个会上只做分享，不对内容的具体部分去读它，这个就是一种观点的分享型。但我觉得它的缺点也很明显，就是我刚才说的，它有一种不可控性，就是大家容易扯偏，就是没有贴合这个文本去处理。那么我自己比较倾向于说，比如说我想读一本小说，我说这个地方很有趣，那我一定要讲清楚到底是哪个片段、哪些台词、哪个人物让我觉得很有趣，我要把他的书的细节给拎出来讲清楚。那我也期待，如果说跟我参加读书会的参与者，他们也能做出这样的呈现，而不是空谈，因为我觉得空谈就很容易扯到其他的地方，对吧？扯到很多宏观的层面，他就远离了这本书本身带给我们的一些很直观的体验
0: 。那你觉得在分享型读书会里面，他们会做分享行为和他们选取的书目和文本内容有没有关系呢
1: ？是有关系的。如果是刚,刚我想说的非虚构类的文本的话，我觉得是更易于观点的交流的。也更加需要你去贴合这个文本，但是如果是虚构类作品的话，你很可能就是在谈自己的感受，而且这感受是很宏观的。比如说，我觉得这个小说好有意思，情节好曲折。那具体是哪里有意思，哪里曲折，我很希望其他参与者能告诉我的
0: 。那分享型的读书会，它有一个极端的形式，就是如果分享者只有这群体中的某一个人，那就会变成单独的个体在对别人输出他的观点或者他的感受
1: ，或者是有几个人，我们设定了讨论者三四个，像研讨会这样。那其他的听众就是只坐在下面听，最多只有一个提问的环节。其实这个在国内很多书店里举办的读书会是有的。
0: 嗯，这种究竟能不能叫读书会？我我觉
1: 得也可以叫，因为上海有个叫思南读书会，它早期的时候我经常会去，那个时候人还比较少，听说现在还挺火爆的，都成上海的一个文化名片了。就在思南公馆这个比较文人雅致的地方去举办的嘛。他就候会请一些书的作者、作家，还有一些学者、评论家到这个会场上去进行谈论，但是听众呢，直接参与讨论的机会是比较少的嘛，其实有点像讲座的形式了。但这种他们也会叫做是读书会
0: 。读书会当他对外公开或者是面向大众的时候，有可能就会成为这样的一个源头。公开的形
1: 式，对你不可能让公开读书会每个人都有平等发言的机会，这个是不太现实的。的所以说，我们一定要设定好这个语谈人是谁。
0: 对，嗯，
1: 这个也是比较正常的一个情况吧。当然，它不是严格意义上的读书会啦，我觉得更像是公开的研讨会或者是讲座的形式吧
0: 。因为刚才也说到，读书行为虽然它既有私人也有公共，但是这个读书的公共性也不能够太公众，尤其是我们几个人约定好一个小团体，我们自己在对这个书进行解读的时候。我们一般来说是不预设有很多听众的，嗯，对。如果说在公开的那种场合，那我们可能会预设下面有很多听众，我们会有时候跟他们互动，或者说我们会照顾到他们的一些提问什么
1: 。其实我们刚才讲了几种读书会的分类嘛，在日本江户的这个读书历史上面也是有一些对应的。那比如说江户时期，当时读的非常多的就是儒家的经典，读这个呢主要是为了修身养性啊，提升自己的个人素养。那么当时有一种非常流行的叫会读嗨读就大家聚在一起，共同读一个相似的文本，然后讨论、研究、学习啊，这个就很像我们刚才所说的精读会。即便如此，在江户这样一个等级森严的社会里，呃，这样的会读读书会的形式，对当时的人来说还是很有意义的。因为它磨平了等级上的一个差异，让大家可以在一个讨论空间当中平等的去进行交流，而不会因为某个人的身份去产生某种畏惧而不敢发表言论。读书会在当时的历史社会下是提供了一种相对平等、宽松的对话场域。那么，在当下，读书会也依然具备这样的去身份化、相对平等的属性。无论你的社会地位如何，当我们共同面对一本书的时候，我们都不是别的身份，而正是这本书的读者。那么，还有一种呢，叫做素读，就是朴素的素，读书的读，私用名。这种的话，就是有点像朗读会，就只念不讲。当它具体是一个人在家朗读，还是像我们刚才说的读诗会、读剧本会那样，在一个较公开的场合朗读，这个就和现在有些差异。那么还有一种就是刚才你所说的分享会当中一个特殊形式，就是我们会设定一个主讲者的。那么这个在江户时期有一种叫做讲士 k 下 s 那这种讲士就是说我们设定一个讲释师，就是讲解的人，然后去阐释某个书当中的内容。那这个就是像我们刚才说的自然读书会这样的，会邀请作者啊，邀请一些学者来做一个讲解
0: ，由一个较为权威的对象单方面输出。
1: 所以说，这个在日本江户的读书历史上嘛，都能找到一些对应的。只不过我觉得我们现在因为这个社交媒介更加多元，那么读书会的形式也可以更加丰富的去呈现出来
0: 。那刚才说到这四种形式的读书会嘛，分别是精读型的、推荐书目的荐书型的，还有朗读会式的以及分享式的。这读书会的这四种形式呢，其实他们并不是孤立的，其实他们互相交叉。因为你完全可以在一个精读型的读书会上推荐一本你感兴趣的书。对不对。你也可以在朗读会上朗读完分享你的就是一些情感体验吧，或者是一些理呃反思性的思考
1: 。对，其实这个分类其实我们自己分的吧，也不是特别严格。嗯
0: 、不是这个书里面分的吗
1: ？不是这个书里面只说了两种，嗯、我自己增加的。像那个朗读型的是我自己增加的，他、哦、只说了分享型和荐书型。像精读型是我们自己之前实践的，嗯，而且我发现很多人都在实践，尤其是在高校里会比较多一点，因为大家实践比较集中。那还有刚才我说的朗读型的。是我觉得现在外面很多的这种读诗会还有读剧本的会，会采取的一种形式。那回到刚才我们讲的一本书，就是《读书会入门》，山本多金也写的。那么他在组织读书会的这个经验过程中呢，他自己形成了一个原则。这个原则我觉得可以引发我们对一些问题的讨论吧，就是说在读书会上面需不需要进行观点的讨论和交锋？山本他在组织的过程中呢，他有个原则，他强调的是不要去否定别人的观点，那么别人也不要否定你的观点，他是这种非常平等的分享性原则。他所持的依据就是说，尤其他在日本的这个条件下说到，他说日本的一般的这种国语教育特别强调对和错。啊、就是说我发表过观点以后，那我们必须要给一个正确答案，非黑即白。但是读书会是创造了这样的一种空间，就是大家分享的东西未必是有明确的对错的，而是保留了一个灰色地带，让我们每个人的观点停留在这个灰色地带，我们不去判断它的对错，而只是说把这个观点呈现出来，让我们大家知道啊，其他人有什么样的观点，这样就可以了。那其实我是对这个组织者所持有的言论是比较有疑义的，特别是他这一段的想法，就是说不能去否定别人观点，我的观点也不能被否定。当然，他是拿批判学校教育当中存在的一些问题来引向社会上的这种读书会。但是我觉得学校教育和读书会是两个场合。学校教育为什么要非黑即白？因为它有很实际的功利性的考试摆在那里，还有课纲，对吧？所以我们要设定一个标准，答案，这个是没有办法的事情。但是读书会是完全另外一个场合，说大家在读书会的时候分享观点，分享完了，如果说我们只是把自己所想。重述了一遍，而没有去和别人的观点去进行交锋的话，那么这种暧昧性，就是这个作者所强调的、所推崇的这种暧昧性，我觉得恰恰就是在日本社会中让大家非常苦恼的一点，就是我们没有办法通过大家很明确的、很真实的一些感受，知道别人在想什么。而我觉得冲突。或者说，呃，也不能用冲突这么激烈词吧，就是观点的交锋，我觉得在读书会上是非常有必要的。这个恰恰是要破除暧昧性的一种做法
0: 。也就是说，哪怕在读书会的场合，他也是需要分清一些就是对错或者是事实上的区别的
1: 。对的，我觉得读书这个事情，就是我们对一个文本的理解，它其实是有对错之分
0: 的。它不仅仅是一个你情感的表达，在对于一些事实性的判断上，以及对于一些文本之间的关系上是有知识性的区别。而且还有一个情况就是，有些人他读的材料比较多的时候，当他在面对一个读的材料很少的人，他做出的判断的时候，他就可以做一个补充，那个是材掌握材料少的人他所不知道的事实性的信息。<对>那这个时候为什么是不能补充呢？
1: 就比如说，有一个人随便举个例子，看了一个作家的这篇小说文本，他得出了一个观点说，说这个作家可能对于这件事情他是这么看待的。但是另一个参与者读者，他可能看了他所有的文本，他根据其他的文本来综合得出这个作家可能他不是这个观点，他是另一种观点。那么我们基于此，为什么不能对其他参与者的观点去反
0: 驳呢？是我们这时候如果在意他的感受，或者是在意整个舆论场的一个和谐的话。那这个读者以后，当他接触到其他文本的时候，他还是以这样的偏见或者是有限的材料去阅读，是<对>其实并不是一个良性的阅读体验。所以说
1: ，这种故意的有意的去避免交锋，所保留所谓的这种暧昧性，是我特别不欣赏的一种读书会。我觉得保持这种表面的 peace， 并不能让大家在这个读书会中中获得更多的收获吧。对
0: ，当然刚才也说到，读书会作为一个呃集体活动吧，啊、呃，姑且算集体活动，它需要一个主持者。那主持者对于这个读书会的展开形式，他的讨论的方法就有一个领导的责任，对他需要规定一系列讨论的原则。我应该怎么讨论？讨论哪些东西？在这个讨论偏离读书的主题，或者是我们读这个书的中心的时候，要及时拉回来。对，不然他就不是一个读书会，而只是单纯的一个聊天会而已。
1: 就是组织者他要判断清楚哪些层面还是在围绕这个书在讨论，哪些层面可能已经变成一种情绪的或者立场上的意气之争了
0: 。适当时候要拉回这本书，比如说在涉及到呃小说人物的价值判断上，我们就会有时候陷入一个误区，就是我们把对这个人物的一个情感喜好加注在他身上。比如说我们在讲《堂吉诃德》吧，那我们说堂吉诃德，有些人觉得他是一个可悲的人，有些人觉得他是一个英雄式的人物。那这个时候，这时候产生了争议，产生了较观点的交锋。这时候怎么办呢？我们要做的并不是反复重复我们的观点，说我觉得他就是一个可悲的人，因为我身边也有这样的人，所以我觉得他可悲。而是我们要明确我们是如何得到这个观点，在这个观点的生产过程上做一番考察。因为我有一个预设，比如说不认清现实的人是可悲的人，是可悲的。然后这个人他符合了这样的条件，<对>所以我觉得他是可悲的。我做出了这个澄清，那好，那对对方也给了一个对等的澄清。他认为呃，具有理想主义的人是一个英雄，那正好他符合这样的形象，所以他觉得他是个英雄。我们只要把我们生产观点的过程摆出来，澄清了，那这个时候实际上我们是在做一个良性的互动和分享。我们知道了我们是如何得出一个观念的，我也知道了对方是如何得出他的观念的。我们并没有改变自己的观念，可能我们还是坚持我们的想法，但是我们知道了别人的想法。这就是读书会能够给我们的一个在分享过程中带来新的东西。
1: 就是说，不是要压迫别人、其他参与者去接受自己的想法，或者让别人改变自己的想法，而是我们互相澄清，我们得出这样的一个结论、这种感受的理由、缘由、前提是什么？对。那可能我们分享完这个前提之后，我们发现我们是有一些共通点的。你刚才说的那个认为理想主义的是英雄，那可能有这样的这个前提分享出来以后，发现哎，跟你观点不一样的其实他可能也是这么想的。是的，是有一些共识会达成的。
0: 而且这个还只是那个抽象理论性的东西。有时候我得出一个判断，或者我产生一个认知，是因为我的生活体验、我的一个生命历程才得出的。而这个是没法复制的嘛？你有你的人生，我有我的人生。但是我们知道了对方他之所以形成相应的观念，他是基于怎样的人生、怎样的过去，那我们就可以得出一个同情性的理解嘛？就知道他是有这样的人生，他才能够这样的理解。这个和就是那个山本说的那种只分享然后不碰撞还是有区别的。我们是在碰撞了之后，选择了一种共存，选择了一种互相包容，我中有你，你中有我，这个和完全不碰撞还是有一定差异的。所以，
1: 读书会作为一种公共化的读书行为，我们不能陷入到一种相对主义的谬论，认为每个人都有他说的道理，因此而回避在读书会上进行观
0: 点的交锋。是的，在读书会上是否需要观点交锋这个问题上，那我们认为，一个良好的读书方式，它是需要观点交锋的。我们都来到读书会这样的场合了，我们还不交锋，那我们在什么时候交锋呢？我们的生活中已经有太多的碍于人情世故、妥协和谦辞了。读书会难得能够让我们的理性放飞自我，我们为何不赤裸裸的碰撞一番呢？所以，我们认为在读书会上该有的交锋，嗯、或者说经过审视的交锋，还是很有必要的
1: 。这个、就是不要把日常生活的暧昧性带到读书会这种过日常行为的场合当中。是
0: 的，这很难得。那我们本期聊了读书会的方方面面。从它的选题到它的组织过程，以及它的一些展开形式吧。讨论到在读书会中是否需要观点交锋这样一件事情
1: 。我们之后也会做一些读书论相关的话题，当然也会讨论一些具体的书目
0: ，会推荐一些我们感兴趣或者近在看的书。那本期节目就到这里，如果听众朋友们对我们节目感兴趣，可以在评论区分享你的观点。